0: What would you like power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Gargoyle, che bello il video che hai condiviso, che bello il video di Myers che hai condiviso mi ha fatto tanto tanto ridere. Questi gargoyle americani, i quali si preoccupano in mezzo a un tentato colpo di stato, dei follower su Twitter che spettacolo Michele che spettacolo diciamo che l'America ha imparato da Hollywood a non lasciarci mai senza sorprese questo, questo non c'è alcun dubbio questi gargoyle, cosa ne facciamo di questi gargoyle?
1: di qua dell'oceano ah di quelli di qua dell'oceano? Eh, cioè, di qua dell'oceano boh dovremmo, dovremmo cercare di ripetere che sono veramente delle, dei farisei e, delle, e degli ipocriti cioè le... Eh, l'esplosione, sì. l'esplosione di grida sull'argomento durante questi giorni alla censura mi ha, fatto, mi ha lasciato... Io capisco che ci sono alcuni casi del tutto personali, quelli col ditino alzato, uh-huh. che devono... Gli, gli sembra di essere eccezionali e eroici perché loro difendono uh, l'indifendibile inventandoci argomenti giuridici che poi non esistono. Ma la cosa in realtà più significativa è stata l'esplosione di, 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 di cattiva fede, di, di ipocrisia da parte del mondo politico mediatico no? Dalla... sono diventati tutti quanti all'improvviso followers della Meloni facendo finta che si trattasse uno di una questione di censura che non lo è perché come hai detto tu Beh, questi sono affari, no? la censura è una cosa che fa lo Stato
0: sì, sì, ma anche se qui sulla censura eh, io aggiungo una cosa che non ho detto durante la puntata uscita questa mattina, però eh, mi rifaccio a quello che diceva Popper nel famosissimo paradosso della tolleranza, ok? Cioè, Allora, eh, que- quel, meme, quel meme viene utilizzato sempre a cazzo perché in realtà la gente che lo condivide sul web vorrebbe dire che le opinioni pericolose dovrebbero essere censurate e Popper in realtà non intendeva questo perché Popper quando scrive quelle parole ha in mente proprio eh, la-, la piazza nazista dove la gente veniva tirata fuori a forza, ok, atti concreti, E, e quindi adesso gli stessi che usavano il paradosso di Popper, dicendo che le opinioni dovrebbero essere limitate, dicono che in realtà è una censura quella a Trump, quando in realtà quello di Trump è un atto, perché Porca puttana, cioè ragazzi Trump è il capo di stato americano, quindi il comandante in capo e non so se qualcuno ha visto le immagini di Capitol Hill, ma c'era gente con zaini, hanno piazzato due bombe alla sede dei democratici e dei repubblicani che per fortuna non sono esplose, avevano le manette ed erano addestrati militarmente, cioè se Popper avesse visto questa roba avrebbe detto cazzo sì, paradosso della tolleranza sì, è questo il momento in cui le opinioni si trasformano in atti, quindi censura. Cosa? Cioè hai, io capisco se. Perché se, se uno fa il video di Trump dal proprio canale, tipo se io cominciassi a delirare e facessi un video come quello di Trump e, e qualcuno mi chiudesse il canale, farebbero comunque bene. Però, almeno uno può dire: Vabbè, ma un privato cittadino che spara stronzate, lasciatelo predicare nel deserto. Ma questo è il Presidente degli Stati Uniti d'America? Ma quale censura!
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Cioè,
0: cosa deve fare? Sì, poi,
1: eh, guarda, per mettere in ordine un attimo, togliamo di sì, mezzo sì. una questione. Tutti, molti, hanno voluto elevare il dibattito, no? mm-hmm. eh, Facendo finta che questo sia l'ennesimo caso che dovrebbe farci riflettere sul potere mediatico sì. delle grandi sì. piattaforme, Facebook e così via, e il fatto che l'asset eh, l'assetto, scusami, non l'asset l'assetto, chiamiamo così, giuridico regolamenta- uh, regolamentario o regolamenta- regolamentativo?
0: Regolamentativo. Regolatorio. Regolatorio, regolatorio, regolatorio. regolatorio. No, sì, sto- sì.
1: Regolatorio. Bello, bello, bello. Regolatorio. È bello. Um, che è stato in piedi fino adesso, non va più bene perché sono diventati troppo grandi, perché hanno i monopoli. Può essere vero o non essere vero, è una questione che mi pongo da dieci anni, cioè da quando, non è da ieri che si rende conto che Google, Facebook, eccetera, sono veramente molto grandi. Twitter, in realtà non è sta roba, uh, se, conta, conta abbastanza poco, uh, ma Facebook e Google in particolare sono, sono due bestie. molto belle. Ma non c'entra assolutamente niente con la questione e soprattutto se vuoi porre seriamente la questione di esiste un potere di monopolio e questo potere di monopolio si è venuto a creare nei fatti e quindi occorre gestire questo settore in maniera diversa perché i loro poteri di monopolio distorce l'informazione gli fa arrivare profitti uh, eccessivi, rendite di posizione, tutto quello che volete voi. Mm-hmm. Va tutto bene, ma va articolato in quella forma, non va articolato inventandosi che quello che costoro hanno fatto viola qualche legge non no. viola nessuna legge, no, perché nessuna io legge, poi su questo ho proprio detto a tutti questi che dicevano no ma questo viola, questo e quell'altro ma che cazzo vuoi che violi? Mm-hmm. Non viola sì, assolutamente sì, sì, niente, sì. perché se violasse qualcosa Trump che ha fatto 70 cause in tribunale negli ultimi due mesi, una più folle che l'altra però comunque le ha intentate Ti immagini se avesse avuto solo un appello un, un angolo legale a cui attaccarsi nella legislazione statunitense per far riaprire i suoi accounts, non l'avrebbe fatto. Quindi tutta quella discussione lì è fuori luogo perché siamo di fronte a un problema ben diverso del cioè problema di un tentato colpo di Stato e del ruolo che nel coordinare un tentato colpo di Stato possono o non possono avere eh, gli utilizzi che per certe persone fanno degli social ecco questo se vuoi no? in che senso il social incluso noi su youtube voglio dire possono essere uno strumento di coordinazione per azioni e progetti legali se vuoi dibattere dibatti di quello esatto esatto esatto. (coughs) Eh, È interessante,
0: interessante. ci sono sono due aspetti che in questi questi giorni mi fanno fanno riflettere, oltre a quello che è già stato discusso, da un lato eh, mi fa riflettere la risposta, non so se hai visto, ma la Merkel è in disaccordo Mm. con con il ban di Trump, la Merkel si è espressa dicendo che in realtà il ban eh, che, che è stato combinato a Trump è un errore, e lì secondo me si vede la diversa politica che le nazioni europee vogliono intraprendere nei confronti dei social rispetto agli Stati Uniti perché gli Stati Uniti ormai è chiaro che la regolamentazione la vogliono fare soltanto da un punto di vista proprio della struttura delle aziende ma poi nella gestione dei contenuti vogliono comunque lasciare una certa autonomia mentre in Europa eh, si vede il social network come qualcosa che impatta molto fortemente con anche la percezione pubblica delle istituzioni della politica delle nazioni quindi invece lì le nazioni vogliono regolamentare anche i contenuti interni, e quindi la Merkel dice no, il ban è sbagliato perché in realtà bisognava intervenire un po' più a monte e ha le sue ragioni, adesso cerchiamo di capire questo. Dall'altro lato eh, c'è il, il, questa mattina mi sono svegliato e ho visto una cosa che mi ha lasciato però un po' basito, perché pur avendo detto quelle cose che ho detto nel podcast, stamattina la pagina Facebook di Ron Paul ora, Ron Paul, certo È un antiabortista e dice un sacco di cazzate, però non è certo uno dei complotti QAnon, non è uno che che ne ha sparate di grosse. Il ban della pagina Facebook di Ron Paul, ti dico, secondo me è un po' più in là rispetto al ban di Trump, eh, perché è un politico proprio diverso, cioè sarebbe come se qui in, in, in Italia venissero bannati Salvini e cazzo ne so, eh, rot- rotondi, esiste ancora rotondi? No, non esiste più
1: rotondi. però Sì, senso... rotondi esistono, intanto lo vedo apparire rotondi, su. Qui cioè, per quella...
0: Quindi ci sono questi, questi aspetti che hanno eh, ulteriormente complicato la vicenda. Com'è che la vedi sul discorso della Merkel? Cioè la Merkel in disaccordo. Me...
1: Allora, posso... Dimmi, dimmi una parte di reazioni europee, l'ho detto ieri, in una presenta... è venuto fuori lo stesso l'argomento, una presentazione di un libro di Franco Bene... De Benedetti, parte della reazione europea è isterica è molto banale
0: uh-huh.
1: e fa un po' tristezza la Merkel sta invecchiando uh, ho una, sì ho una stima infinita della donna ha salvato la Germania l'Europa ne ha tutti i colori. Uh, in questi 15-16 anni però sta chiaramente perdendo un po' della sua lucidità parte di queste reazioni isteriche anche Macron è banale si chiama invidia penis tutte queste imprese sono americane ah uh-huh. Interessante questo. E tutto il bel mondo politico europeo è tutto lì a strapparsi dai vesti. Guarda caso, perché? Perché l'Europa, per svariate ragioni che adesso non stiamo ancora a discutere, è completamente fuori, ma completamente fuori da questo, uh, da questo settore. Che è un settore ad altissima renditività, eh, mm-hmm. in grandissima crescita, che continuerà a crescere, e che è vero, e che ha una capacità enorme di orientare le opinioni. Questo ci pensi, non è solo face- Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp. TikTok, uh, che cazzo, Snapchat, cioè, tutte io, americane, mi... sono tutte americane. TikTok è cinese, si, si, ma cinesi, non europeo. In-, in europeo non c'è nulla. C'è un cazzo. E quindi l'intero mondo mediatico-politico europeo soffre di una forma di invidia penis gigantesca che dura da anni e l'unica reazione che riescono a avere è bisogna controllarli perché sono pericolosi. Allora, ecco, su questo, ma non si rendono conto, è una valutazione politica. Hanno detto. Uh, e qui è l'unico appunto che faccio al tuo, al tuo podcast. Sì. Uh, sì. Hanno detto uh, avrebbero dovuto farlo prima perché hanno permesso. E, e tu hai detto che è una valutazione, è una scelta economica. Ora, guarda, non ho controllato i dati oggi perché avevo da fare, ma dal punto di vista economico, questa scelta gli fa danno? Ho visto che in borsa hanno l'hanno avuto. L'ambiente è crollato un... del 10% sì. dopo che hanno chiuso Trump. Quindi, non è vero. Che dal punto di vista economico almeno nell'immediato gli fa dare eh sì, no, il, problema, il, problema,
0: il problema è nell'immediato il problema è che io parlavo soprattutto non tanto eh, del, de, dello stock market quindi del, de, del. perché è evidente quando tu entri in una polemica ne subisci un contraccolpo anche se fai la cosa giusta in realtà però è, un lat- è dal lato degli inserzionisti della pubblicità quindi dell'immagine dell'azienda è quella la cosa che io parlavo con l'economia da quel punto di vista lì secondo me la scelta è anche economica eh, però, cioè...
1: Certo, certo, ma allora, infatti su questo, uh-huh. uh, dire, il, il punto è che comunque il mercato, e adesso appena controllato, continua, dà una valutazione negativa di questa loro scelta. Sì. Dice, avete, avete, avete sbagliato praticamente, no? ah, il, sia Facebook che Twitter, eccetera, hanno perso, ma non importa, vedremo come andrà a finire. Uh-huh. Sono anche d'accordo che loro vog- abbiano fatto, sono imprese private, fanno la valutazione di qual è il loro segmento di mercato desiderato, capiscono che non possono tenerli tutti perché fino adesso hanno cercato di tenerli tutti, tenendoli tutti um, arrivano ad essere eh, complici diciamo così, di, di operazioni come queste e hanno fatto le loro scelte. Possiamo discuterne politicamente, possiamo anche disprezzarli. Molti hanno detto, ma Zuckerberg tiene aperte le pagine degli Ayatollah at- iraniani, eccetera, eccetera. Giustissimo, giustissimo. Il problema è che non c'entra nulla.
0: Mm-hmm. È un altro non problema. c'entra nulla eh,
1: con la censura. È una valutazione politica, è una valutazione politica sul fatto che è un'impresa delle dimensioni di Facebook, perché poi tutta la discussione si concentra su Facebook, che è l'unica che ha davvero questa rilevanza no? mondiale. Ripeto, Twitter Twitter è uno strano pollaio, ma io non riesco a capire in che senso Twitter possa davvero influenzare così tanto. No? Quindi è una valutazione politica, ripeto, che ritorna al punto di partenza. E cioè se, data l'evoluzione che ha avuto in, cosa sono, 16 anni, quanti anni ha Facebook? Eh, 2005,
0: anni, 2004, sì, quindi, quindi 15,
1: 16 anni. 16 anni, eh, la realtà di, di Facebook è diventata tale che si debba provare a fare una qualche forma di regolamentazione che è un po' strana perché siccome è un'impresa mondiale è un casino sì cioè, molti che continuano a parlare che bisogna fermare, bisogna bloccare lo strapotere di Facebook non so se si sono posti il problema seriamente di che cosa vuol dire,
0: cosa vuol dire? Eh, Ma questo è uno dei motivi per cui per esempio eh, l'antitrust americano eh, porta come soluzione lo spezzettamento dell'azienda, cioè nel senso alla fine se tu vuoi utilizzare la regolamentazione così come intesa nel decennio precedente alla nascita di internet a questi grandi giganti tu devi avere a che fare con entità più piccole eh, cioè non, non c'è nulla da fare non, non... Sì, ma il problema è che in queste,
1: in queste aziende che che vivono su, su un effetto di network molto forte, tu le spezzetti e poi una di queste se le mangia tutte le altre. Esatto. È
0: molto esatto.
1: probabile che... L'altra roba che però vorrei veramente sottolineare, tu nel, nel tuo podcast giustamente hai fatto anche l'osservazione che un grande numero di aziende ha reagito a tutto questo, sì. no? prendendo provvedimenti. Persino Shopify, ecco, posso dirlo. Di certo, si può leggere tutto questo, si può leggere tutto questo, questo è l'argomento che forse mi interessa di più. Mm-hmm. Si può leggere tutto questo come cinica come dire, eh, pura operazione di massimizzazione dei profitti, mm-hmm. d'accordo? Questi hanno visto che uh, permettere al mondo trampiano di essere presente gli fa perdere il supporto, la pubblicità, bla bla bla, di, 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 di tanti consumatori, hanno detto li scacciamo. d'accordo. Però un'altra parte del tuo, del tuo podcast insisteva, io sono molto d'accordo, lo sai, no? Poi se noi parliamo della parte sul sarcasmo di cui io sono da sempre... Mm-hmm. Eh, faccio le mie piccole battaglie contro quelli che mi hanno in vacca l'ironia, la ragione per cui non sopporto gli anonimi l'anonimia è una forma di sarcasmo uno strumento sarcasmo. essenziale per la trasformazione del tutto in sarcasmo certo. in battute, in volgarità in, in uh, <coughs> equalizzazione di ogni argomento eh, però l'argomento tuo dice Guardate che la democrazia, la, la, la convivenza civile, il dibattito aperto, informato, la libera democrazia è una cosa di tutti noi, quindi non ci sarà Facebook o Twitter o chi sia che vi salva, non vi sarà l'Obama di turno, mm-hmm. che vi salva. è un problema di... Sono d'accordo, è un problema di scelta individuale. Io aggiungerei, è un problema anzitutto di scelta individuale delle dell'elite, mm-hmm. perché io non mi aspetto. E una delle caratteristiche dei social è che permette all'uomo massa, all'uomo medio di dire la sua e mi dispiace dirlo, questo me l'hai sentito dire tante volte, l'uomo massa, l'uomo medio è quello che è Assolutamente. e se gli togli ogni filtro, ogni controllo e ogni, come dire, imbarazzo e l'anonimato questo serve, lui dice le cazzate che gli escono da buco al culo o lei, vale anche certo. per il signore. Eh. Certo. Um, allora io invece leggo la reazione di molte aziende americane, tipo che so, questi qua della, dell'azienda di marketing uh, di Nord Chicago dove vivevo una volta, uh, quando sì sì sì, questo, il CEO della, dell'impresa di Canosha è vicino a dove vivevo quando ero a Kellogg, ah, okay. negli anni 90, okay. che hanno licenziato questo qua. E svariati no, di questi partecipanti al golpe stanno venendo licenziati. Mm-hmm. Ecco, io questa la interpreto come un'assunzione di responsabilità mm-hmm. da parte della mm-hmm. Voi mi direte, ma sì, noi capitalisti, forse, però io devo dire che nel momento in cui mi rendo conto che tollero, 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 ma adesso sono arrivato al punto che nel mio paese qualcuno sta cercando, ha cercato di fare il colpo di Stato, ha fatto morire cinque persone, ma non è quello, è stato per loro, occhio a croce, ne avrebbero fatte morire molti di più.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: E questi avevano intenzioni serie di fare, di fare disastri seri. Okay? Sì, 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 sì. Allora, che ci sia una reazione emozionale in parte, anche in parte interessata, dire, di coordinarsi, puniamoli, non ci vedo niente di strano. Non ci vedo niente di strano a punirli. Come esattamente? Io credo che in Italia si sarebbe dovuto reagire e punire i fascisti e i picchiatori a suo tempo. Non lo abbiamo fatto. Grazie alla vigliaccheria della Casa Savoia e dei liberali, certo. e ci siamo beccati il regime. Beccati. Io non ci trovo niente di strano, anzi, trovo questa una, 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 non l'unica, e non basta: ma una delle forme in cui una classe dirigente si assume la responsabilità del proprio paese, e dice, no Aspetta un attimo, fino adesso ho tollerato, adesso no.
0: Ma infatti, guarda, eh, ti dico, ti e rispondo a questo: Non muori più con me,
1: perché siccome vai in giro con le, con le bombe carta, con sì, le sì, pistole. Sì, sì. Attica. e con le manette per arrestare le, le, i deputati io ti licenzo
0: Guardi, ti rispondo a questo e questo è un punto importante perché c'era un altro articolo che abbiamo commentato stamattina durante la rassegna stampa che è sul fatto quotidiano eh, da parte di Massimo Fini che ormai avanza sempre di più nella sua grande crisi di senilità e, in cui diceva oh, ah,
1: dura, dura da quando è nato <ride> beh, diciamo che negli tiro. ultimi
0: dieci anni secondo me è eh, esplosa <ride> con forme incredibili e, no. e lui dice tra eh, Trump è l'occasione che ha mostrato la, 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 la crisi enorme della democrazia americana, io credo che Trump sia, come detto nel podcast, la manifestazione è che la democrazia americana ha molte anime al suo interno, prima di tutto, però dall'altra parte quello che dici tu è giusto, cioè le elite in America hanno risposto in modo responsabile, il che significa che, ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno avuto covid con effetti disastrosi peraltro sulla società, cioè nel senso una montagna di morti e quindi crisi economica vengono da due crisi economiche fortissime perché dopo il 2008, anche il 2013-14 insomma due momenti diversi quattro anni di Trump se eh, gli Stati Uniti a questo, a questo momento storico riescono a rispondere con questa responsabilità significa che in realtà la democrazia americana ancora funziona, cioè io non mi immagino in Italia cosa sarebbe successo con questo con questo filotto di eventi nell'arco di poco più di un decennio, quindi, in realtà è l'esatto opposto e quindi sì, io sono, sono molto d'accordo con te, sono molto
1: d'accordo con te su questo no, no, questo, a mio avviso, è una e guarda, non è un caso, in realtà, che tutto questo sia il solito tu sinist... hai menzionato Fini che scrive ancora sul fatto straccio ah. eh, fatto quotidiano il fatto quotidiano, mi è venuto in mente gli articoli orrendi di un ragazzo che all'inizio della sua carriera ho anche appoggiato ho conosciuto e, e mi sembrava brillante, purtroppo l'effetto travaglio corrompe le menti assieme all'ambizione, la cieca ambizione di farsi vedere, io sono delusissimo da Stefano Feld. Mm.
0: Mm.
1: È diventato una persona, non lo so, cioè, ha preso il peggio di travaglio. Cioè, se ne è uscito con due articoli di seguito, il suo commento su questo giornale, lavora per Carlo De Benedetti, tra l'altro, che ogni volta che apre un giornale fa un'operazione politica, poi parla di censura. Vabbè, uh, non so quali ambizioni abbia uh, a fra e Fratelli, c'è proprio un abisso uh, il, il Carlo De Benedetti con Domani. Tranquillo, tranquillo, fa l'articolo del direttore spiegando che il vero pericolo è Facebook, è molto più pericoloso di Trump. Sì, sì, sì. allora io voglio dire, cioè, ma che cazzo, cioè, ho capito. Ma che cazzo, no. sì, sì, è l'unica, è l'unica spesso che deve averla un argomento del genere. Mi dispiace, cioè, sei ah oh, no, ma è un titolo, ma che cazzo, appunto, un titolo è quello che la gente vede. Questo qua pittà. c'ha le bombe atomiche. Che voglio dire sì, 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 sì. Capisci? allora tu capisci che quando un pezzo di cosiddetta intelligenza o comunque settore di informazione italiana se ne esce con cose del genere tu capisci che sotto c'è un altro problema c'è anzitutto un profondo mancanza di rispetto per i propri lettori che vengono no. trattati come degli idioti a cui gli si racconta delle balle e poi c'è una forma di isteria nazionalsocialista come la chiamo perché è comune sia a fascisti che a comunisti Quindi mm-hmm. nazionalsocialista, di invidi a peni se rabbia nei confronti di ciò che eh, gli Stati Uniti d'America nel bene o nel male riescono a produrre questa è la rabbietta di questi che Facebook non è loro, hai capito? non l'hanno sì, fatto sì, loro, Twitter sì. sì. non l'hanno fatto loro Whatsapp non l'hanno fatto loro Instagram non l'hanno fatto loro, hanno fatto il fatto quotidiano e domani, e scrivono su delle cose pagate da Carlo De Benedetti mentre gli altri non sono pagati a nessuno, tra l'altro perché la cosa divertente di questi qua che sono, è che mentre alla fine Zuckerberg sarà anche una faccia da culo allucinante ma se l'è fatto lui mm-hmm. E non l'ha pagato nessuno, si è trovato gli investitori, eh. questi scrivono perché c'è un imprenditore oligopolio cioè un, un finanziere intralazzato con la politica da 50 anni: che siccome ha uh, ambizioni senili di fare politica, di sì, 84 anni, 85. <ride>
0: Mi sa che finisce male questa puntata, raga. <ride> no, sto <ride> scherzando, sto scherzando, <ride>
1: ha ah, senili ambizioni di, 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 di fare il kingmaker della politica italiana una volta ancora eh, ma guarda si che io mio... metto a scrivere stronzate in questi giorni sì, sì. Immag- preso l'immagine, la cioè, l'immagine di, di una democrazia americana quel che resta qualcuno ha scritto no? in grande difficoltà a me sembra francamente finta dal punto di vista della tenuta del sistema democratico invece cioè, il sistema democratico te- eh, americano ha tenuto enormemente bene durante questi quattro anni, è riuscito a digerirsi un pazzo delle elezioni che sono andate come sono andate, il popolo ha scelto un pazzo, eh, cioè il sistema elettorale il popolo il sistema elettorale ha scelto un pazzo, però alla fine i danni sono stati limitati e quattro anni dopo, nel rispetto totale delle regole, l'uomo è stato rimpiazzato. Lui ha cercato di violare le regole per impedire che, le- che il rimpiazzo avvenisse e le regole sono riuscite, col consenso dell'80% della popolazione, le regole sono riuscite a imporsi. Sì. In, Italia, in Italia, il colpo di Stato scr- strisciante della Casaleggio Associati, che, giu- che dura qualcuno, che l'ha ricordato? Mattia Feltri, Mattia Feltri ha giustamente ricordato no? che mm. il buon mm. uh, Grillo l'assalto al Parlamento l'ha proclamato lui nel 2013, ha tentato di farlo, siccome è italiano. Uh, è andato e si è trasformato in una buffonata si è presentato davanti al Parlamento da solo non c'era un cazzo di nessuno, è andato via è salito sul tetto della macchina, ha detto due scorregge, e, 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 e se n'è andato però, voglio dire, no?
0: Sì, sì, è vero. È, vero, è vero. No, ma che ci sia è, è indubitabile. Se, se, se in Italia avessimo avuto un filotto anche la metà di eventi assimilabili a quelli accaduti negli Stati Uniti, cioè, basta vedere quello che sta succedendo soltanto avendo la pandemia e sto governo. Cioè, nel senso, capiamo, capiamo bene che in realtà non c'è, nulla da, non c'è nulla da recriminare nei confronti della democrazia statunitense. Peraltro, questo aspetto che hai fatto emergere della, del, dell'invidia eh, mediatica, io la chiamo l'invidia penis, che in realtà è invidia e... mediatica nei confronti dei. Dei dei big tech americani. eh, Per esempio, noi che lavoriamo su YouTube la vediamo ogni giorno. Quante volte in televisione YouTube viene denigrato come il luogo dove eh, i ragazzi si rincoglioniscono come se la televisione non avesse rincoglionito per 40 anni. La popolazione. Eh, Quelli che ascoltano
1: te, me o te. Sono tutti rincoglioniti. Invece, ascoltare quella lì, quella che che aveva l'elicottero che rincorreva il disgraziato, in spiaggia. la, 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 La. come cazzo si chiama, la, Chi era la, la, la
0: D'Urso? Era la D'Urso, non mi ricordo. Eh, sì, mi invece D'Urso. quello lì ti
1: immagini, quello, è...
0: quello eh. è... grande intrattenimento e, e b- filosofia altissima. Sì, sì, è così, in realtà c'è, c'è questo aspetto sicuramente, sicuramente.
1: Eh... Per cui il punto che tu hai fatto va, va, va assolutamente sottolineato, è vero. Cioè, la, di fronte a queste situazioni, che invece bisognerebbe chiedersi da dove viene, che cosa alimenta questa... Mm. Uh, come dire, eh, rifiuto di un pezzo di America di accettare il processo democratico. E sia chiaro, questa tentazione c'è anche in Italia, c'è anche un pezzo d'Italia che ha la tentazione, solo che come al solito, essendo un paese un po' strano, finché non spunto Mussolini che riesce a organizzare eh, la marcia su Roma, ah, vi sono molte dichiarazioni, molte marce su Roma, poi diventano come quella, ah, come quella di Grillo. Ma questo tipo di, eh, come dire, eh, Rifiuto da una parte della popolazione di accettare che il processo democratico funzioni e di accettarne i risultati. Si sta diffondendo in tutto il mondo occidentale, c'è una forma di contrapposizione ideologica fra questi gruppi che va va studiata e, e su cui occorre riflettere. Ed è vero, come hai detto, che è assolutamente necessario che le persone pensanti si assumano la responsabilità. La responsabilità, la la di responsabilità
0: assolutamente. Anche perché, guarda, io vedo questo, questo è un atteggiamento che vedo serpeggiare eh, nel, nell'ambito intellettuale da, vabbè, da Umberto Eco in poi, fondamentalmente, cioè il fatto che ci sia sempre il grande Moloch cattivo, perché in questi giorni alla fine la vulgata continua a ripetere che sì, sono Twitter, sono Facebook i problemi, anche perché, cosa vuoi dire che il problema è Twitter o Facebook, eh, come ho detto sì. anche nel podcast, significa, cioè è, è l'esatto opposto del dire Facebook deve proteggere la democrazia, cioè è individuare un nemico talmente lontano, talmente immateriale, che alla fine ti deresponsabilizza, Quando in realtà siamo tutti noi che siamo coinvolti nel, nel, modo, con cui ci, nel modo in cui operiamo sul web, siamo noi a forgiare quelli che sono i contenuti all'interno di queste piattaforme. Quindi, quindi sì, c'è questa cosa, il problema sono i big tech e via dicendo. È un modo per togliersi di dosso quel peso lì fondamentalmente, eh? cioè nient'altro, nient'altro.
1: Ma si guarda... Il problema non sono uh, le grandi piattaforme, il problema sono le persone a cui le grandi piattaforme hanno dato, e a me questo sembra bene, continuo a ripetere, sembra bene, la possibilità di esprimersi, di comunicare, di uh, intellettualizzarsi, cioè di trasformarsi in produttori uh, di, di contenuti. Uh-huh. Questo ha rivelato che eh, l'individuo medio, il cittadino medio, eccetera, eccetera, ha una capacità di produrre contenuti, di fare analisi, di discutere seriamente che è estremamente bassa,
0: uh-huh.
1: cosa a cui fino a 30 anni fa non si era abituati perché la discussione pubblica era ristretta a un'elite che era veramente un'elite piccolissima: no? politici, intellettuali, giornalisti, un 2% forse della popolazione, il più e quindi sembrava che si potesse discutere anche sicuramente anche se devo dire a partire dagli anni 90 eh, colpo
0: grosso (ride) era la discussione intellettualmente più elevata degli
1: anni 90 questa impressione è un po' andata scemando allora la realtà è quella che hai detto tu la la comunicazione sui social l'informazione, la costruzione delle narrative, le analisi di ciò che succede, la facciamo noi se eh, lasciamo che domini la mediocrità se lasciamo che domini il sarcasmo se lasciamo che domini il buttare tutto in vacca, se lasciamo che domini questo lo dice lei, allora il risultato è questo e il problema di opporsi a questa tendenza del del mandare tutto in vacca del appiattire tutto sta alle persone come Rick Duffer e Michele Boldrin e e gli altri che ascoltano, io non mi aspetto Che l'utente medio di BioBlu uh, abbia la capacità anche proprio cognitiva di capire il problema. Non ce l'ha. No. Si no, tratta da parte delle persone che ce l'hanno di avere il coraggio di opporsi. Perché questa deriva altrimenti quella si continua.
0: Sono, sono due le direzioni che bisogna prendere. Una è, eh, come dicevi tu, nostra responsabilità sia da parte di creatori di contenuti che da utenti. Cioè rendersi certo. conto che eh, è deleterio inseguire i trend. E io questo lo rip- Guarda, io lo ripeto da quando cazzo ho aperto il canale YouTube. Perché... Cosa vuoi? I miei colleghi, tantissimi miei colleghi, anche gente che ha tipo 10 volte la mia visibilità. Eh, ogni volta in cui si mette a produrre un video, la prima domanda che si pone è: Di cosa parla oggi la gente? <ride> ah, oggi parlano di Riccioli Biondi. Cazzo, non ne so nulla, ma faccio un video sui riccioli biondi. Oggi parlano yeah. di Barbara D'Urso. Ah, faccio un video su Barbara D'Urso. E questa è una tendenza demente, veramente demente. Ecco, quindi da un lato sia l'utente che il creatore di contenuti deve cominciare a dire ok, di cosa che posso parlare io? E voglio parlare. È evidente che nessuno vuole parlare di Barbara D'Urso, cazzo. Michele, io vedo video in cui la gente parla palesemente di cose di cui non vorrebbe parlare. Ma chi te lo fa, fa-, ma chi te lo fa fare? Diventi, diventi una meba intellettuale se lo fai, porca miseria. Parla di quello che vuoi. Parla di quello di cui puoi parlare. E dall'altra parte anche l'utente deve rendersi conto, quindi anche seguendo un po' l'esempio di chi crea contenuti, perché poi chi crea contenuti in qualche modo forgia l'immaginario delle community a cui fornisce i contenuti, dall'altra parte credo, e quello sì, è un altro discorso, si deve pretendere piano piano anche una riforma all'interno dei social network, perché poi questa tendenza di inseguire i trend è disegnata anche su come funziona Facebook come funziona Twitter cioè le echo chamber di oggi sono disegnate sulla base proprio dei trend per esempio io detesto l'idea che la prima pagina che ti si apre su Twitter sia quella dei trend dei topic tweet è una cagata
1: è una cagata è una logica storta
0: è una logica storta che purtroppo... no ma
1: è la logica commerciale vedi io su questo purtroppo sono non è che sono cinico è che va accettato mm. cioè il... queste sono imprese che vendono un prodotto, un servizio e lo fanno per massimizzare i loro profitti, per avere successo. Le persone che le usano, evidentemente gli va bene perché la cosa del trending, di seguire le cose trending, di parlare continuamente della, 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 della scoreggia del giorno, non è che viene imposta da Twitter o da Facebook è una scelta io su
0: questo però ho un dubbio io su questo ho un dubbio perché ti dico eh, questa ovviamente è perché non Mm. abbiamo mai avuto un web diverso da così però io lo vedo anche studiando un po' tante community di cui faccio parte o meno in realtà secondo me il web eh, tenderà inevitabilmente perché lì si massimizzano i profitti per utente più che i profitti generalizzati a creare delle nicchie di community più piccole quindi community non legate tanto ai trend enormi mondiali ma community interessate a quella cosa faccio solo un esempio ti do, ti do un numero okay? io che ho una community comunque non certo vastissima non è una community enorme la mia è una bella community fra tutti i social se arriviamo a 125 130000 persone eh, ci siamo quindi di medie dimensioni eh, io di soli libri lo posso dire tranquillamente tanto non c'è di soli libri ogni mese mm-hmm noi guadagniamo più di 700 euro di soli libri di sole commissioni di Amazon Michele ora questo cosa significa? significa non è che sto flexando dicendo ah oh, guardate che figo sto dicendo una cosa sto dicendo che se tu crei un contenuto per un pubblico non vastissimo riesci comunque a generare un ritorno economico che è molto più ampio rispetto a magari a persone che generalizzandosi nei confronti del pubblico cercano di accaparrarsi il numero però minimizzando poi quello che è l'impatto economico sui singoli utenti quindi in realtà noi abbiamo visto un web finora che con questa direzione ha generato un certo tipo di profitto che dal mio punto di vista però sul lungo periodo creerà i problemi che noi stiamo vivendo in questo momento e quindi prima o poi anche i social network si troveranno a riformarsi internamente e andranno a favorire la costruzione di nicchie un po' più piccole perché per, per me è una tendenza inevitabile che già vedo oggigiorno, forse è ancora molto lontana
1: a venire però
0: questa ma è la guarda razza.
1: secondo me c'è eh l'esperienza mia io, su, 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 su YouTube sono molto meno professionale di te, non ci dedico insomma non, eh, quindi, se voglio guardare la community uh-huh. uh, liberi oltre o mia, sarà metà, perlomeno un terzo della tua e, e vabbè noi non lo facciamo come professione quindi non c'è dubbio che queste cose eh, ci sono e continueranno a alimentare il problema vero, il problema vero è quale? Che queste comunità più, chiamiamole, sofisticate, uh, intellettualmente oneste, meno disposte a seguire... Tra... Più focalizzate secondo me, più
0: focalizzate e meno
1: generaliste, quello è il, il focus. Ma non è solo... No, credo sia semplicemente di persone... Alla fine parliamo di tutto, anche tu parli un po' di tutto, è vero, tu parli soprattutto di filosofia perché ti piace la filosofia, però se poi l'argomento viene ti butti anche su un altro. Uh, mi sembra che siano fatte di persone che non inseguono Uh, l'attenzione de- della massa di per sé che non vogliono fare lo scandalo, la notizia di per sé e che cercano di analizzare quello che succede. Okay? Conversazioni come quelle che stiamo facendo, indipendentemente dal fatto che quello che io sto dicendo si possa o meno essere intelligente, magari è completamente stupido, uh-huh. però conversazioni come quelle che eh, stiamo facendo e che facciamo come hai ricordato a tre anni ormai <ride> sono un tentativo di, di, di capire le cose. Allora, qual è il problema però? Il problema vero è di nuovo riconoscere che queste comunità, che in un paese come l'Italia probabilmente raccolgono, mettendo insieme un milione di persone, sono isolate dagli altri 59, e cioè non riescono più ad esserne il fattore trainante, non vengono più guardate. Detto altrimenti, per ogni ascoltatore serio di eh, Duffer, ok? Uh, per ogni persona che segue Duffer attentamente ci riflette legge i libri bla 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 un tempo ce ne sarebbero state 15 che avrebbero avuto quella persona come punto di riferimento mm. e che attraverso altri canali sociali uh, avrebbero interagito con questa persona cercando di, di uh, ricevere da questa persona un'analisi una, una, dei criteri di lettura della realtà adesso non è così Quei, forse ce n'è una Gli altri 14 sono ad ascoltare eh, il videogioco, qualche stronzata eh, più o meno sarcastica, fare meme e così via. E ho capito che quello che sto dicendo sembra essere una forma di nostalgia per la vecchia società stratificata, perché appare così. In realtà non lo è, non è che ho nostalgia, però mi rendo conto obiettivamente che quella società stratificata, questa funzione nella, nel, nell'evitare che tutto venisse buttato in sarcasmo, ce l'aveva. Adesso quei meccanismi sono saltati mm-hmm. e occorre chiedersi seriamente all'interno del mondo dei social, all'interno del mondo del web, all'interno del mondo dell'internet, come riuscire a costruire dei meccanismi diversi, dei meccanismi diversi non necessariamente basati sulla stratificazione di un tempo, che però permettano uh, di dare alle persone, all'individuo massa, dei criteri di analisi della realtà uh, che non si riducano appunto a Quanone, perché altrimenti vince Quanon. A me sembra quello il problema, cioè sì, sì, Quanon no, è molto non. più facile da vendere di eh, Daily Cogito. Sì, sì, sicuramente. Il problema eh, di Daily Cogito è com'è che io riesco, io Daily Cogito o Boldrin a parlare o a trovare filtri intermedi per riuscire a parlare a quelli che altrimenti mi ascoltano solo la Barbara Luz
0: ma guarda, allora ti dico dico (ride) brevemente la mia che sennò qua andiamo troppo lunghi con la puntata però ti dico come la vedo io su questo credo che il problema di fondo sia che il pubblico è stato trattato da massa di stupidi anche prima che lo diventasse eh, la frase berlusconiana dell'italiano medio è eh, un tredicenni in fondo alla classe. Eh è diventato prima un'asserzione vera e poi una verità una realtà cioè si è istupidito il pubblico eh, grazie all'approccio che i media hanno avuto nei confronti del pubblico alla fine il pubblico in parte diventa quello che gli dai se tu dai solo merda al pubblico il pubblico prima o poi diventa merda cioè nel senso non è, per me è una regola e io lo vedo anche sul web è così cioè nel senso tu ti meriti la community che ti costruisci cioè nel senso eh, e quindi c'è questo eh, perciò io credo sempre e questo Andiamo sempre a parare su quell'ottimismo verso pessimismo che che portiamo avanti mm, fin dall'inizio. Io ho l'ottimismo di necessità di dire: io presuppongo sempre che chi mi ascolta non ascolti solo me, ma vada poi a formarsi un'opinione anche ascoltando non solo chi è d'accordo con me, ma anche chi chi è in disaccordo con me e il mio lavoro è quello di fornire un'analisi il più possibile lucida e argomentata e poi avere fiducia nel fatto che quando ti do quell'analisi tu ne farai la cosa migliore possibile e quindi io devo avere fiducia intanto nel pubblico che sia composto di esseri senzienti e poi anche nel fatto che gli altri che compongono l'internet come creatori di contenuti riescano ad avere lo stesso atteggiamento mio se io parto da presupposti diversi allora faccio fatica in fin dei conti a... Eh, diventare parte integrante di di, di un circolo virtuoso mettiamola così Eh, quindi secondo me è una questione di presupposto Eh, noi paghiamo lo scotto di media che per 30 anni hanno trattato il pubblico da rincoglioniti anche quando non erano tutti rincoglioniti non sono tutti rincoglioniti e neanche erano eh, gran parte rincoglioniti una volta eh, solo che ci siamo convinti c'è proprio un atteggiamento antropologico che ti dice il pubblico è scemo stop basta e in realtà le cose sono un po' più complesse di così secondo me
1: ci vuole eh, bisogna sì, partire ne parliamo un'altra volta perché come hai detto si eh, è... di è nuovo secondo molto me è una questione di, di qualità delle elite perché alla fine l'informazione lo costruiscono le elite e francamente da questo punto di vista l'Italia è un po' peggio degli altri ma situazioni simili come vedi ci sure, sono negli Stati Uniti no, quindi eh, esatto quindi c'è un fenomeno mondiale in realtà, mm-hmm. che no, sì, è... sì. a noi viene da dire sì Berlusconi, sì, c'è sì la Rai, Pippo Baudo. Cioè, ecco, neanche quello serie, più no?
0: ci abbiamo. Ma, 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 ma dopo questi giorni non abbiamo più neanche il primato berlusconiano in cui andavamo in giro per il mondo e la gente ci diceva: Ah Silvio, Silvio, noi. No, adesso ci hanno superato anche con Trump gli americani. Cazzo, non abbiamo neanche Pella. più abbiamo neanche più fatto di l'abbiamo
1: fatto eh. <ride> sì è vero è vero, è vero però adesso, adesso proprio
0: <ride> ha sfondato il
1: tetto adesso non il ci riconosciamo un
0: unico <ride> vedremo <ride>
1: vedremo <ride> comunque no la riflessione vera che è una riflessione di fondo visto che no, un anno e mezzo fa hai detto dovremmo riflettere sulla crisi dell'occidente a mio avviso dentro questo ci sta uh, una delle chiavi della crisi del sistema occidentale perché il sistema occidentale si sta attrape- rattrappendo e richiedendo su se stesso sì e ha a che fare con queste cose proprio mi era piaciuto parliamo del tuo
0: sì 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 assolutamente,
1: assolutamente. Tuo...
0: posso dire no. l- l'immagine che rimarrà nella storia di questi giorni comunque che è veramente emblematica è quella del tizio con la bandiera confederata davanti ai ritratti dei presidenti nordisti in mezzo al congresso quella lì è, è, è un'immagine che resterà nei libri di storia eh
1: eh sì, sì, beh ce n'è più di una, eh. hai visto, c'è, c'è quella della, che io ho trovato, non so se c'è un filmato che mostra questo poliziotto afroamericano, anche mm-hmm. abbastanza grassoccio, chiaramente non, non preparato, per, che con un coraggio spaventoso, eh, prima cerca di fermare squadre, sono sbagliate decine, eh. poi si rende conto che non ce la fa, mm-hmm. però ci prova, tira fuori il manganello, non, ha, non tira fuori neanche la pistola, e poi il manganello, e poi con estrema abilità quando si rende conto che non riesce a fermarli, che questi stanno salendo le scale, a un certo punto li bleffa e cioè li attira su di sé e invece di girare dal lato che permetterebbe di entrare nell'aula del Senato, gira dal lato opposto e si fa correre dietro di là, praticamente permettendo agli altri di chiudere l'aula del Senato, se no questi... Secondo me, me, questi se mettevano le mani su un deputato o un senatore? Ah, sì, eh. sì, sì, sì.
0: Sì, 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 assolutamente. assolutamente. Eh, sì, ci sono state delle immagini emblematiche. Avremmo ancora materiale di discussione su quello che è successo, sicuramente. Adesso vediamo cosa succede con l'impeachment, eh, e... ah, secondo
1: me è l'impeachment? non hanno Forse il tempo dovrebbe, di portarlo
0: però... a termine secondo me se, se lo fanno lo fanno tipo due giorni prima dell'insediamento di Biden che quindi boh eh... io se
1: sono loro se sono il democratico uh, mi accontento di censurarlo di mm-hmm. votare una censura assieme con i repubblicani mm-hmm. perché questo ti permette di spaccare il partito repubblicano mm-hmm. perché c'è una fetta minoritaria del partito repubblicano che non vorrebbe votare neanche la censura la censura te la porti a casa ti garantisce che lo controlli strettamente perché c'hai a quel punto l'80% durante questa settimana che rimane. Tanto poi, per quanto riguarda gli aspetti strettamente penali della cosa, i, la giustizia funziona, eh? certo. vanno avanti, cioè, non è che il giorno 20 sto qua va in cielo. Uh, se ci sono gli elementi per metterlo in galera, lo metti in galera. Io credo che Biden se ha cervello insiste con i democratici che accettino uh, l'idea di, fa- di votare una censura molto pesante uh, di Trump con una fetta grossa di, di congressmen e senatori uh, repubblicani che votano con loro e poi il, fai andare avanti il processo dell'inchiesta già, già. poi però, no. la roba estremista di facciamo l'impeachment facciamo l'impeachment rimuoviamolo col 25 una...
0: è più Capisco una gli, e è mostrare, è mostrare i muscoli mediaticamente, secondo me, questo è va bene, va bene, dai. insomma avremo ancora un sacco di roba di cui discutere da, queste, da questi eventi intanto direi che ci siamo, abbiamo messo abbastanza carne sul fuoco e niente, io beh, grazie Mike come sempre per, per la chiacchierata, adesso restiamo in live ancora qualche minuto, c'è cioè sicuramente qualche domanda certo, a cui certo, rispondere, certo. a tutti gli altri invece che hanno seguito in differita, beh, sapete cosa dovete fare, vero, per rendere internet un posto di maggior dibattito e maggior pensiero critico, diffondere dufer Boldrin, quindi condividerlo, farlo conoscere alla cerchia delle vostre amicizie i vostri capi, colleghi, insomma far crescere queste community e peraltro domani, domani se ti va, domani abbiamo anche un ospite qui, che potrebbe essere un ottimo aggancio per i ragazzi di Liberi Oltre che si occupano di far crescere il canale, perché domani avremo ospite qui, Giorgio Taverniti, che è il vero esperto di web marketing, comunicazione YouTube in Italia, cioè veramente un figo, quindi io magari poi eh, olio un po' gli ingranaggi e vi metto in contatto con lui. Così dirò,
1: così. dirò che ascoltino con attenzione. Vi dà qualche Grazie. dritta, bene bene.
0: E Grazie. Beh niente, ci vediamo alla prossima e Mike come sempre, non è tutto noia?
1: Decisamente non è tutto noia ciò che pensa. Ciò che pensa, alla prossima. Ciao oh, bello.